0: Volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre desinformação em tempos de pós-verdade. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Gilberto Schofield Jr., que é jornalista e agora está na maior, a maior, vou dizer assim, agência de combate à desinformação hoje, que é a Lupa. E ele é autor dos livros Pós-Verdade, Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. Também escreveu O um Brasileiro na China. E ele nos concedeu esse tempo, mesmo estando na véspera da defesa de mestrado. Imaginem a atenção do Gilberto. Obrigado, Gilberto. Gilberto, ele Imagina. vai ter o mestrado aí no Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação, da UFRJ, onde ele já Exatamente. deu aí algumas aulas durante um período sobre desinformação. É, estágio, desinformação. De docência. É, estágio é. docência de desinformação. Pô, Gilberto, obrigado. E aí, para não perder muito tempo, eu queria só avisar o seguinte: o Gilberto escreveu um artigo, A Complexa Tarefa de Entender, Combater e Legislar sobre desinformação em tempos de pós-verdade. Esse é um artigo muito legal muito, é, vou dizer assim, é, é, atual, interessante, é, até mesmo trata de temas é, num curto, <risos> num artigo que dá para ler rapidamente, é, é até impressionante, Gilberto, parabéns pelo artigo, o artigo está num, numa, numa landing page da Harris Ball, que... É a fundação que promoveu, um, vai lançar inclusive esses artigos num e-book né, sob o título de A Democracia Aceita os Termos e Condições, Eleições 2022 e a Política com Algoritmos. Ou seja, tema extremamente quente hoje. E, para não deixar esfriá-lo, eu que, nesse artigo, Gilberto, você escreveu uma hora, você tem uma... Você fala que não é fácil é, essas questões, não, são, não se resolve com, com soluções simples. Aí você disse que a psicologia e a comunicação vêm se debruçando sobre uma pergunta, que é a seguinte. Por que as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar, mesmo sendo mentira? O que, que você nos diz disso?
1: É, é verdade, é, é engraçado porque essa é uma pergunta, eu destaquei essa pergunta porque essa é uma pergunta que sempre me fazem, toda vez que a gente vai discutir desinformação em, em algum lugar, seja ele numa escola de ensino fundamental, seja ele no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, essa pergunta sempre acontece, né? E ela não é uma pergunta fácil. Como, aliás, não, nenhuma... É, uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda a desinformação e as pessoas vêm falar sobre verdade e mentira <risos> é que a verdade dificilmente está num extremo ou no outro. A verdade dificilmente é preta ou branca. Ela geralmente está em infinitos tons de cinza. Então, uma das coisas mais fáceis em estratégia de desinformação é buscar uma solução fácil para um problema complexo. Porque você achar a verdade, geralmente é uma tarefa que custa tempo e custa raciocínio. Né? Então, assim, geralmente, achar a verdade é uma coisa mais complexa do que só apontar o dedo para alguma coisa e dizer a culpa é dele, ou a culpa é dela, ou a culpa é do sistema. Né? Assim, essas soluções muito simples de se achar culpado pelas coisas, Sim. responsáveis pelas situações, elas geralmente, 99% das vezes, estão equivocadas, porque as coisas são muito mais complexas do que isso. né? Os seres humanos são muito complexos. Então, assim, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, porque é ah, essa ah. pergunta que todo mundo faz. Né? E, assim, e, é, e é difícil de, realmente de você é, é, entender, aí a resposta é complexa. E por, que, que, por que, que a legislação sobre isso é complexa? Porque a própria definição de desinformação é uma definição complexa. Então, é, por que, que uma pessoa acredita no que ela quer acreditar? É, é, é complicado porque a percepção de mundo de uma pessoa ela não é feita simplesmente com base na educação formal. Uhum. Se fosse assim, todo pós-graduando ia ser um gênio, certo? E a quantidade de médicos que eu vi durante a pandemia acreditando em tratamento precoce, apesar de todo o caminhão com toneladas de evidência científica de que não havia tratamento precoce para Covid-19, é gigantesca. É, então, assim... Não é uma. A, a ideia de que você acredita nas coisas, né, ou acreditar em alguma coisa, não se baseia somente numa questão de educação formal. E a psicologia vem estudando, vem se dedicando muito nisso. Né? As ciências, de modo geral, vem se dedicando muito à desinformação o que para mim é uma boa notícia. Isso não é uma coisa restrita ao estudo da comunicação. É uma coisa que o direito vem se dedicando a isso com relação à questão da democracia, especialmente a democracia constitucional, as leis constitucionais, as garantias de direitos e a desinformação. A psicologia vem se debruçando sobre isso, especialmente a psicologia social, na questão das bolhas e o que, que formam essas... essas é, crenças coletivas, digamos assim, né? As ciências biomédicas vem se dedicando sobre isso, especialmente na área da divulgação científica, que muita gente aprendeu durante a pandemia, que essa área biomédica não sabe se comunicar com as pessoas. As pessoas Sim. têm muita dificuldade em entender como é feito um remédio, como é feita uma vacina. Então, voltando à questão da pergunta de um milhão de dólares, o que a gente percebe é que as pessoas entendem como verdade o que elas aprendem formalmente na educação formal, e não estou desprezando a educação formal, a educação formal é um instrumento, tanto revolucionário, certo? Sim. Agora, elas também são muito em função... Elas, elas percebem o mundo muito em função de é, relações sociais durante toda a vida, ou Sim. seja, o que elas aprendem na família, o que elas aprendem com os amigos, o que elas aprendem com os colegas da faculdade, do trabalho. Você também é um pouco essas relações sociais que você constrói ao longo da vida e que vão moldando a sua percepção de mundo. É... E você também é... só O terceiro e último ponto que eu queria abordar é que você também é um pouco da tua experiência pessoal. Uhum. Se você passa por uma, uma experiência pessoal, digamos assim... Uh, deixa eu ir para uma coisa bem extremada mas que marca muito uma pessoa uma situação de assédio qualquer é uhum. assédio seja ele assédio moral seja ele assédio pessoal que possa acontecer dentro de casa por exemplo quando você ainda é uma criança é. aquilo certamente vai moldar a sua percepção de mundo e vai moldar para você o que que é certo o que que é errado o que que é verdadeiro o que que é falso entendeu então assim a, a ideia de que ah, mas ela é uma pessoa muito culta, ela não, não é possível que ela acredite nesse tipo de coisa. Essa é uma premissa <risos> falsa. Porque oh, assim, não é porque a pessoa é graduada que ela necessariamente é mais oh. ou menos propensa a acreditar nisso ou aquilo outro.
0: Ai, Gilberto, muito interessante isso, porque você está trazendo uma ideia de. É, é, Para além da racionalidade, né? você está falando. Se falar educação formal, você está falando em razão, né? A aplicação sim, científica, sim, educação. Sim. Você está dizendo não? O que forma são aspectos emocionais e a vivência. A vivência é muito interessante. Tem. É uma coisa que me, me vem à cabeça é que a questão ideológica existe nisso? A questão é, do lugar seu no ambiente de trabalho, no lugar seu, no ambiente que forma o seu consumo, o seu cotidiano. Esses fatores tem algum peso existem estudos.
1: tem muito peso claro é, ele não deixa, as questões ideológicas também não deixam de ser experiências sociais ou individuais claro. correto uhum. então assim você a gente não pode esquecer que existem três definições de verdade que a gente historicamente né definidas como como uhum. uh, filosoficamente como que são estudadas hoje né que é uma uhum. de base grega, uma de base romana e uma de base hebraica. Uhum. E elas três, de um modo geral, se unem hoje para explicar mais ou menos os fenômenos de fé naquilo que a gente acredita como verdadeiro, até hoje. Desde do, os pré-socráticos lá do século V Cristo uhum. até hoje. Né? Então é, Lá se vão aí 25 séculos. Mas o que eu acho interessante é como isso é atual. Uhum. Então, assim, você, por exemplo... A definição grega clássica de verdade é uma definição baseada na essência, né? Uhum. A, a letter, que é a ideia de que as, pessoas, as coisas são aquilo que são. A uhum. expressão delas, a, é um a alma delas. Tá? Uhum. A essência das coisas são o que elas representam, o que elas são, efetivamente. A romana, que, que se baseia em Veritas, é o relato das coisas. As coisas são a narrativa que a gente faz delas. A gente <risos> vive um pouco isso hoje. sim Uma guerra de narrativas. né Não interessa muito bem qual é a essência das coisas. Interessa mais quem ganha o debate. Então, Perfeito. a noção de, de Veritas está muito ligada à questão do debate, da retórica. né Vence sim. o debate. Então,
0: quem tem mais Quem like. verdade esse
1: debate. <risos> e a questão hebraica é uma questão que foi construída em cima do consenso. E essa ideia do consenso é uma ideia que remete ao a, a, conceito de, de, que é o seguinte, a gente estabelece, nós como grupo, como sociedade, estabelecemos que nós vamos acreditar em, nisso, porque isso aqui faz bem para todo mundo. Esse conceito... Essa, essa ideia da verdade como consenso é o que está por trás, por exemplo, do direito. O direito leva muito isso em consideração, ou seja, uma lei é um consenso social. A gente tem que levar em consideração que aquela lei vai ser obedecida por todo mundo, porque a gente acredita que aquela lei transforma a nossa vida, aquela série de regras transforma a nossa vida numa vida melhor não convive melhor em sociedade. Quem não obedece aquilo ali é punido de alguma forma. A outra base para isso é a religião. A gente a... resolveu acreditar como grupo Sim. que Sim. o Alcorão, que a Torá, que a Bíblia, a Bíblia. que o Talmud, Sim. enfim, você escolhe aí a sua religião e você escolhe o seu princípio. A gente decide acreditar que aquilo é a verdade. Portanto, Sim a verdade passa a ser o que diz aquele livro sagrado. E Isso. tudo que não é escrito ali não é verdadeiro para você. Esse é o problema do fundamentalismo religioso e do dogma religioso, como você está citando aí agora.
0: E, não, mas eu estava citando numa outra perspectiva. Por exemplo, Karl Marx diz, se a essência e a aparência fossem igual, seguindo essa linha grega, na verdade, uma das linhas gregas, né? Uhum. Se a ciência aparecesse fossem iguais, não haveria necessidade de ciência, bastaria a observação. Sim. E na verdade, eu quando ele diz assim, é, é, quando ele, Marx, emprega no Grundrisse, antes do Capital, a ideia de ideologia como uma inversão em ideologia alemã, uma inversão da realidade que é muito comum, por causa Sim. segundo ele, segundo ele do embate de classes, formação do poder, o que tem. Eu poderia, quando você estava falando quando do, do, dessa ideia de consenso, é, me, me lembrou o consenso na lei, né, na, no resultado da lei, porque você pode ter uhum. uma votação que tem 30% da sociedade contra, mas a lei foi aprovada por 70% e ela, todos os 30% que perderam, ah, sim, tentaram, sim, é. sabem que o que vale mais... É o Estado de Direito, aí é o tal do consenso, que o Marx Weber chamava de... É a legitimidade, né, da, da, é, é, é um tipo de poder legítimo, é o um legal racional, mas é racional. né Aliás, é curioso isso, quando você estava tá falando, eu, eu vi esses grupos hoje, bolsonaristas, que estão dizendo que eles são contra... Essa ideia de falar que eles estão dando um golpe, eles estão fundando a democracia, esse é o novo discurso. Porque a democracia se funda em armas, então é o exército com o povo.
1: <risos> Aí mas estão... note bem, mas é engraçado, note bem, esse não é, é, é um discurso novo. O discurso é. de 1964 era o discurso é da revolução. Perfeito. A revolução que ia garantir a democracia, que estava Perfeito. ameaçada nas mãos de João Goulart. Perfeito. É um
0: discurso muito parecido. Muito parecido, você tem razão.
1: Né? Mas, a, e... a volta do fantasma comunista, eu morei cinco anos na China. Ah. O comunismo não existe nem na China. Não existe. O que existe na China é um governo autoritário Sim. e Cap... um capitalismo selvagem. <risos> Inclusive.
0: Eu vi, né? eu vi é... uma coisa muito estranha.
1: É, eu morei cinco anos na China e ainda estou tentando entender o que acontece por lá. É. Mas que é, definitivamente não é comunismo, eu não tenho a menor não, dúvida. Não, não é, não Entendeu? é. Não então, é. assim, é uma, de novo, é uma solução simplista para um problema complexo, mas que tenta esconder uma briga pelo poder. Na verdade, Sim, é era,
0: era onde é? eu queria... É, a disputa pelo poder envolve crenças. Né? Crenças,
1: com Cren... certeza. Medos, Para. medo, de medo, é medo. de raiva. E a, mobilização e a desinformação da... trabalha muito com essas emoções. Provocar nas pessoas medo, provocar nas pessoas raiva. Porque Agora... quem pensa com, né, com, com, com a emoção não racionaliza. É que é, tem uh, os vários analistas de
0: propaganda política colocam o conte... o, a emoção como um elemento crucial. Mas é, eu queria te fazer uma pergunta, Gilberto. Eu achava, que acho até, que é, esse embate político antes, da, antes das redes digitais online, que são chamadas uhum. de redes sociais, okay. na época da blogosfera, ele tinha... Sempre... Eu vou para a pré-internet antes. Sempre Sim. teve
1: tentativa de manipulação. Sim. Sempre teve. E outra coisa, mentira... da esquerda e da direita. Da não esquerda... é uma exclusividade. É porque é. a direita transformou isso assim, digamos, no estado da arte. Então, antes... Mas a esquerda também usava as mesmas, as mesmas
0: táticas. O político tá? de uhum. esquerda falava uma mentira e tal, mas o de direita, uhum. em geral, pego no fato. Ele não insistia nisso, aliás, pegava muito mal você insistir nisso. Pegava uhum. muito mal. Só que aí vem a internet e as redes sociais. Mas aí que eu queria. Agora, com essa sua última questão, são duas, dois problemas que eu trago. Eu, é, primeiro, que eu acho que é, o cenário cibernético, as redes digitais, geraram uma outra situação. Nós não estamos falando de uma mentira que sempre teve na política, um cara tentando fazer um boato. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de ondas de desinformação e de uma estratégia de desinformação que aí eu vejo como o principal, a principal estratégia da extrema-direita mundial. Mas não é da esquerda, nem do centro. Não é. A principal estratégia do trumpismo, da alt right da extrema direita húngara, turca, é a desinformação. Sim. Se eu, eu já cometi vários erros na internet, as pessoas que estão me ouvindo, quando eu falo uma coisa, aí o cara fala pô, isso que você está falando é errado, é invernal. Aí eu vou lá e falo, puta, é mesmo. Eu não insisto nisso. Eu também não insisto. Por quê? Porque eu não quero ser caracterizado. O meu valor como um cara de esquerda é a justiça, não é a farsa. Não é a liberdade acima do, do mais forte acima de tudo. Então, eu queria ouvir você sobre isso. Eu acho que. Eu fui no Ministério Público em São Paulo um tempo atrás. Eu falei. Ah, e levei vários exemplos. Eu falei. A principal estratégia da extrema-direita mundial é a desinformação. Por isso que eu não. Eu, não, eu, eu falo assim. A esquerda faz desinformação? Faz. A esquerda muitas vezes fala. Aquela. Vigarista! Aí um monte de feministas falam. oxará Xará, qual é a tua? Você está falando isso? Não tem solidariedade automática com isso. Então é isso que eu queria te ouvir.
1: Ah, é. Eu, eu, existem direitas e direitas, né, também? É, tem, sem dúvida. Eu acho que esse. Eu acho que houve um encadeamento hum. na emergência da, da, da internet que que ele causou uma revolução ainda invisível e, e que vem sendo estudada agora. Né? Porque assim, a emergência da internet... Eu me lembro que, quando a gente começou a estudar os fenômenos de popularização da internet, ainda no final do século passado, nos anos 80, por aí, é, os teóricos dessa chamada cybercultura, uhum. gente do tipo o espanhol, do Castells, o, o Manuel
0: Castel. Pierre
1: Lévy, que uhum. é o argelino francês, né? uhum. francês, o naturalizado francês, o Henry Jenkins, né, um americano que é discípulo do Marshall McLuhan, Eu acho que é o único discípulo vivo do Marshall McLuhan, pelo visto, mas eles eles eram os caras que eram super otimistas com relação à rede, né? a ideia de saberes compartilhados, a ideia de você... A, a inteligência coletiva, que né? aquela tese do, do Pierre-Levy. Uhum. Então, assim, a, eles eram pessoas que... que ideia da sociedade em rede, a ideia de você... De pensares de, da, da democracia finalmente se materializando em dar vozes a quem não tem. E esse movimento efetivamente aconteceu. Você percebe, ao longo do fim do século passado, é, início desse, especialmente lá na emergência das redes sociais do, na primeira década do novo século e do novo milênio, com a, com, a, com o advento das redes sociais que começaram todas na primeira década, né? Uhum. 2004, 2000, 2003, 2004, 2009, vai, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. todo mundo foi mais ou menos pela mesma época. É, essa essa ideia de essa materialização, e aí desde da década de 80, né, de dar voz a quem não tinha. Então, vozes historicamente, desfavore historicamente desfavorecidas, né, é, é, pessoas negras, LGBTQIA+, é, enfim, mulheres, mulheres mulheres que são maioria, mas que não poderiam, podiam falar, botar a cara no sol e dizer. As pessoas começaram a vocalizar os seus descontentamentos históricos e dizer, não, espera aí, estamos aqui. E aquilo foi não crescendo e foi mobilizando. E a gente começou a ter uma onda progressista, especialmente no continente latino-americano, de governos de esquerda que começaram a fazer... É, é, e aí eram governos de esquerda progressistas. Eu acho melhor botar como progressista, progressista porque sim. tem governos de esquerda que não são progressistas necessariamente. Verdade. É, então, houve uma onda progressistas de governos progressistas, é, que tomou conta de vários países e começou a dar a se preocupar com essa questão de dar vozes e dar lugares a pessoas que não tinham lugares e nem lugares. Uhum. Uhum. E isso, com a rede social, foi se tornando mais intenso. É, e aí eu acho uh, que houve uma reação a isso, né? do status uhum. quo. E essa reação foi uma reação virulenta. Né? De, 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 uma, de uma classe que se sentiu meio acuada por <risos> milhares de anos de privilégio que começaram a ser, a ser reivindicadas a favor de outras pessoas que estavam falando, vem cá, peraí acho que tá mal aí tá mal parado esse negócio, tá na hora de a gente começar a, a dar voz a quem não tem, dar espaço a quem não tem dar, né? vamos, não vamos esperar o bolo crescer para repartir Vamos repartir agora, porque esse bolo está na mão de 1%. 99% estão <risos> é. querendo um pedaço dele. É, é, parece uma ideia comunista, né? mas ela <risos> tem mais a ver com uma ideia é, de bem-estar social hum, do que, que propriamente dita comunista, como a gente conhece tradicionalmente. Né? Uhum. Porque, porque as condições de vida foram ficando precarizadas e cada vez mais precarizadas estão. Continuam sendo uhum. é, Então é, eu acho que as pessoas Ficaram meio fartas disso né? Chega um ponto <risos> tipo de ruptura Onde não dá mais Para ficar vivendo de migalhas é, uhum. E aí o que acontece É que uma coisa É quando você tem um sistema Que não permite que, que isso seja perceptível E de repente você passa a ter um sistema Onde isso é perceptível e aí você tem uma reação em relação a isso a gente chega, então, nas redes sociais com uma situação que é um pouco isso, uma gritaria gigante de pessoas desfavorecidas uhum. é, e, a, e um status quo recuado. E aí você começa a ter um mecanismo de redes sociais onde você tem um, uma, um, um, um modelo de negócios que é um modelo de negócio baseado em algoritmos que foram criados para vender sapato, para vender vestido, <risos> para vender brinquedo. Só que alguém foi lá e descobriu, né? obviamente, é, é, começa na universidade, todos eles começam na universidade, no caso da própria internet, começou no, 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 ministro, no, no Departamento de Defesa barra Universidade Americana, né? uma invenção, de, do sistema Darpa. de defesa Darpa, né? mais na universidade uhum. mas ele começa sempre na pesquisa científica e, e chegou à conclusão de que a gente podia usar aquilo ali também para vender ideologia uhum. a gente faz personas e entrega para elas mensagens que elas querem ouvir e assim fica mais fácil vender percepções de mundo as tais uhum. percepções de mundo que eu falei para você que Sem são construídas dúvida. a partir não apenas da educação formal, mas também daquilo que a sua avó te falava, do que a sua tia te falava. Ah, e eu descobri que, a perce... que o peso do que a minha tia me dizia ou a minha avó me dizia era tão importante quanto o peso do meu professor. Então, vamos usar o grupo da família para levar a mensagem, certo? <risos> então, é essa a estratégia, ela nasce daí. É... Então, essa é uma estratégia de canal de desinformação usando uma mensagem qualquer para levar uma ideologia qualquer num canal de desinformação cuidadosamente construído numa base científica. <risos> é, então, assim, é uma arma de destruição de massa. <risos> é, então, essa, essa maneira uhum. de usar isso ela foi muito bem orquestrada por grupos ultraconservadores na tentativa de se defender dessas vozes emergentes que surgiram a partir do final do milênio passado até agora. Então, o que a gente vê hoje é uma guerra ideológica em função de pessoas que reivindicam vozes e um status quo tentando trazer, baixar essa fervura, uhum. certo? Dizendo que o mundo vai acabar, um apocalipse entre o bem e o mal <risos> e que a gente precisa voltar à Idade Média, onde né, o é, teu né? lugar é o teu Só lugar e isso... e o meu lugar é o meu lugar, não, vai. A gente não pode ficar... Os lugares
0: dos estados Unidos falam exatamente isso. É preciso voltar, é um pré-iluminismo. É, uma... é aí que eu queria colocar um problema. Uhum. Quando você estava falando das três vertentes, grega, romana e, e hebraica, eu não vi o lugar é, do fato. Porque eu acho, é, Gilberto, logo quando começou a pandemia sou professor na Federal do ABC, faço crítica epistemológica ao positivismo lógico e tal. E aí o pessoal falou, pô, e agora? Com esse negacionismo contra a vacina e tal, somos agora uma ciência única? Eu falei, não, a ciência sempre terá controvérsias. Mas uma vez que a ciência estabelece dentro do que se chama ciência, que é um, um projeto iluminista, ele, ele necessariamente... Ele tem um consenso em torno muito do factual e do que a gente chama de empírico. Por
1: isso
0: o holocausto existiu. Não adianta Sim. falar, ah não! É um debate de narrativa. É uma
1: questão de ponto de vista. Não, é, o, uh
0: -huh. o Holocausto existiu. O que mais? É, o o foi um golpe. Foi um golpe. <risos> ou não foi. É. É, aí foi um golpe porque depois eu acho que a história vai mostrar, por causa que era uma ação contábil que não justificaria crime de responsabilidade. Apesar que muitos dizem que aí tem impeachment. fica aquela coisa. O
1: golpe de 64, não, e não eu me refiro a 1964. Há uma tentativa de reescrever a história. Eu não estou nem falando da Dilma porque eu acho muito recente. É
0: muito recente.
1: Agora eu vou falando de 64, coisas que aconteceram há muito tempo atrás e estão fartamente documentadas, documentadas, entendeu? Do ponto de vista histórico científico. É isso, bom, então é isso.
0: Aí tem o fato. O fato é o é um elemento crucial. Eu estou falando com o Gilberto aqui agora via azul. Isso é um fato. Ah, não, não aconteceu. Não, aconteceu, é um fato. Então, como que fica? É... E aí eu falo, é... o fato é o um elemento preponderante no trabalho que você faz de uma checagem, numa lupa, por exemplo, numa agência... Nessa rede que você, inclusive, descreve, eu sugiro que todos leiam, o Gilberto descreve o, uma rede internacional de checagem de fatos.
1: Né? O tem, fato
0: é, 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 é o elemento crucial ou não? Existem o outros elementos. O fato aí. é o
1: elemento crucial. O fato é a base das coisas. Né? A gente não <risos> pode, senão fica tudo... Senão a gente vira aquele... O pior é do pós-modernismo. Isso. Porque <risos> o pós-modernismo é um movimento de... de Relativização das coisas Que começou com uma intenção E terminou em outra é. Mas ele tá na origem Dessa relativização De tudo que se vê hoje é, Mas é, Ele começou cheio de boas intenções né? Quase. Por trás do, do pós-modernismo tá a ideia De que a gente tem uma história Que é escrito pelos poderosos Ela precisa ser revista por exemplo. Não, e que a razão
0: resolve tudo nós estamos com a crise ambiental assim, que a razão não resolve agora não dá para é, substituir a razão pela agora
1: é porque assim porque quando você quando a gente a gente eu me lembro que na época da pandemia todos nós na lupa que trabalhamos com a desinformação com relação à pandemia ficamos muito ruins de saúde mental foi uma Nossa. coisa que todos nós ficamos muito abalados abalados, deprimidos, todos nós, de alguma maneira, está todo mundo muito entristecido. E a gente começou a refletir sobre isso, e eu comecei a particularmente refletir sobre isso, e a gente é, pensou e, e chegou a uma conclusão que é o seguinte, quando você, quando você diz que a Terra é plana, você é só um idiota que resolveu jogar 25 séculos de estudo sobre a esfericidade da Terra no lixo, para criar uma teoria que vem de vozes da sua cabeça, porque ela não tem nenhum, nenhum fundamento, correto? Ok, tudo bem, paciência. Você faz com o tempo que você tem na vida e que, para mim, é o bem mais precioso que, a gente, que existe, o que você quiser. Agora, quando você começa a dizer que vacina mata, que a, que a, que a, que a máscara não faz o menor sentido que uh, o isolamento social é uma bobagem, que mais vale a economia ficar funcionando do que meia dúzia de pessoas morrerem, que, é, que a doença não é uma doença grave, é uma gripezinha. Quando você começa a criar desinformação sobre uma, um problema de saúde pública, você está matando gente. Então, é uma, é uma questão que é um pouco pior, eticamente falando, do que uma idiotice. Entendeu? Você não tá, você não é só mais um idiota. Você é um assassino. Olha as implicações filosóficas sobre isso. Filosóficas. Eu não digo numa questão de ficar pensando a troco de nada. Eu estou pensando, eu tô pensando numa questão pragmática. Entendeu? Até que ponto um negacionista da pandemia da COVID-19 não é um assassino sob os olhos é. da justiça? Certo. Essa é uma pergunta que as pessoas precisam fazer, sabe? E não foi feita. Não foi feita, eu acho que em nome de não vamos piorar o que está aí. Mas, se a gente fosse uh, um, um pouco mais escandinavo, todo o planeta, é, talvez a gente estivesse discutindo isso também. É porque a gente está muito preocupado em fazer uma vacina que, que, um tratamento que acabe com o vírus. Essa é uma prioridade número um. Então, assim, não é... talvez no hall de 400 mil prioridades que a gente tenha, essa não seja a de número 2. Essa talvez seja de número 357. Mas é uma questão. Mas, Gilberto, cara. deixa eu só fazer um comentário. Nesse, nessa
0: passagem do, do, do Bolsonaro pelo podcast lá do Igor, o Flow, ele ah. voltou a falar da cloroquina. Isso, para mim, é, é uma. Só reforçando o que você está falando. É uma coisa, assim... É, é, eu, não, eu não sei nem nomear. porque, porque que isso, Você tem alguma é, visão sobre por que isso virou luta política no mundo? Essa luta contra a vacina da Covid? Eu,
1: eu, eu tenho algumas... Eu tenho algumas suposições, mas eu não, não, eu não tenho uma tese pronta a respeito não. disso. Eu tenho eu tenho várias suposições. Elas vão elas vão de de, de todas elas terminam numa enorme briga pelo poder. Assim, ah. Elas vão afunilando, afunilando, afunilando e vão terminar numa briga pelo poder.
0: Mas não precisava matar é, tanta gente, né?
1: E é jogar é jogar para uma plateia que possui uma determinada característica de personalidade que gosta de ouvir uhum. esse tipo de discurso afrontoso, digamos assim, afrontoso uhum. inclusive para o que é, é, é para o que é impensável, para o que, que é, é vulgar, porque é baixo, porque é desumano, há uma uma falta de desum... uma falta de humanidade em determinados discursos que se banalizou, sabe? A gente chegou a um ponto como esse. Então, me incomoda mais, às vezes as pessoas falam: "Ah, mas é uma questão política". E assim, o que me incomoda não são as questões políticas, porque poli... questões políticas eu consigo lidar com muita tranquilidade, eu passei a minha vida inteira lidando com questões políticas. Uhum. Por exemplo, eu consigo lidar e discutir com muita, muita, muita civilidade com pessoas sobre privatização de empresas estatais. Uhum. Eu acho que tem espaço para a gente discutir muito isso, inclusive sendo a favor de privatização de algumas estatais, uhum. levando em consideração, por exemplo, é, contra e a favor, né? levando em consideração o desempenho desta ou daquele sistema estatal ah, se você uh, colocou
0: esse critério você pode discutir com facilidade né? qualquer coisa pois é, que alguém, alguém de... que
1: tem um o mínimo de consciência pode querer a volta da Telebrás por exemplo né eu me lembro que meu pai tinha um telefone que ele declarava no imposto de renda eu ah, me lembro uma família eu disse... que queria eu comprar tinha. telefone e não tinha telefone para vender eu tinha né? Pois é. Então, assim, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, né? Não se é contra ou a favor, lá Eu só estou dizendo que existem lugares de discussões sim. político econômicas porque a privatização sim, sim, sim. é uma discussão político-econômica, são duas coisas juntas, né? Sim. Sim. Que podem ser tratadas com a maior civilização do mundo. Perfeito. E, assim, inclusive, eu me vejo dentro de uma discussão dessa tendo posições é, pro, contra e a favor, inclusive. Eu ah. que sou uma pessoa absolutamente progressista, não me vejo necessariamente sendo conservador só porque eu sou contra ou a favor da privatização. Entendeu? Ah, não. Então, assim, vamos é. deixar isso claro. É, então, Mas eu preciso agora... antes fazer uma...
0: Gilberto, eu preciso fazer um pequeno negócio para você, senão eu a minha audiência fala como que você não falou isso. Aí você avalia depois ou me... Tá, ou... Tá. Muito rápido. A privatização das teles não foi ela que gerou eu comprar um telefone pelo valor mais barato que não é o que era na época. Porque, na época, a ditadura militar impôs a, a Telebrás e o seu sistema que o modelo de negócio não era vender essa jaqueta, era comprar ações da empresa que faz jaqueta. Então, não te, uma coisa é a mudança do modelo de negócio, outra coisa é a privatização. Só queria falar isso. Então, eu fico muito também é, é, desgostoso quando eu não posso separar as coisas porque não necessariamente a privatização é que gerou isso você poderia continuar com a Telebrás e mudar o modelo de venda de telefone mas isso é uma discussão que pode é, ser feita é, essa que... é outra
1: pauta é, não a gente mas como pode você está fazendo um podcast era... que é só sobre isso só e
0: ao é. sem ninguém se agredir se matar é como eu concordando com você nesse aspecto
1: é, mas, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, o problema não é uma questão de discussão política, o problema ah, é tá. que, às vezes, é uma questão de humanidade. Entendo. A discussão não é política, a discussão é, é, é de caráter, sabe? Me incomoda determinadas pessoas terem uma, um, uma opinião, ok, você pode ter qualquer opinião, desumana, e tratar isso como uma oposição política. Entendi. Porque eu não, tô, eu não estou me referindo a uma questão política, eu estou me referindo a uma questão que é uma opinião desumana com relação às coisas. É uma opinião... Entendeu? A ideia que as pessoas têm de que o mundo é melhor se ele for misógino, homofóbico e racista... Pois é. É uma ideia completamente distorcida do que eu entendo como o mundo melhor. Então, assim... Isso, isso para mim, ah, é uma discussão política. Bom, isso para mim é uma discussão humana. É política em determinado sentido de que tudo é político na vida, né? Sim, e a padaria é, sim. é um ato político. Mas assim, é, uhum. uh, eu, eu acho que, né? Aí, então, assim, uh, é, há uma tentativa também de desvirtuar debates de um campo para outro na estratégia de desinformação. Ah. E tentar transformar debates que de cunho humanista em debates políticos, né? Saber assim tirar os é, lugares isso, é. dos debates onde eles acontecem, colocar em outros lugares, como se no fundo, no fundo a gente não estivesse discutindo a humanidade das coisas, a gente estivesse discutindo uma, uma questão política. É, é, é engraçado porque é note mesmo. bem como tudo isso é irônico. No fundo, no fundo tudo é um projeto de poder, é portanto isso. político. Porém, a estratégia é deslocar as discussões das suas naturezas de discussão. <risos> Exatamente.
0: Você sabe que a pauta que... Por isso que eu estava falando da extrema-direita, mas é uma, é, uma, é uma hipótese tá que eu te falei há pouco. O fato de duas mulheres se amarem, dois homens se amarem, de eu ter um casal de amigos eu tenho meus filhos pequenos, eu sou heterossexual, meus amigos são homossexuais, a gente visita a casa, eles se beijam na minha casa, meus filhos vêm. Veja bem, por que isso é uma questão política? Eu concordo plenamente, isso é uma questão da minha vida, isso não interfere na vida do meu vizinho nem dos outros, mas eles transformam isso numa questão existencial, que era o que se pôs no artigo, o medo existencial. Medo do quê? Mas isso é forte, né? isso vira é, um discurso de ódio misturado com desinformação. É que eu acho que caminha também. Eu, a gente não falou aqui, mas eu acho que caminha muito junto. Não é o tempo todo, mas o discurso de ódio caminha com a desinformação. É, porque
1: caminha sempre. Caminha sempre, porque o medo e o ódio são as, os dois é, ecossistemas, digamos assim, preferidos. <risos> para a transição, para a circulação de desinformação. Quanto mais afastado você tiver da racionalidade, melhor você vai estar para ser influenciado por uma mensagem e mais propenso você está de compartilhar essa mensagem. Porque você vai estar Descontrolado, digamos assim né? Você está tomado Por sentimentos emotivos né? Então assim, todos esses Títulos de ai, Vergonha, absurdo Para um <risos> lado e para o outro Do discurso, Entendi. todos eles estão apelando Para uma indignação sua Então você olha aquilo ali E imediatamente você fica com a mesma Raiva que alguém está tentando Te passar e aí a ideia É que você bote logo aquilo ali para frente Olha que absurdo, olha que vergonha, olha que fim da picada, olha que falta de moralidade, olha que coisa ridícula, olha que Então é esse esse despertar de sentimentos é o que move as pessoas.
0: Entendi. ninguém
1: vem ali com uma equação matemática para te convencer de alguma coisa <risos> não, não, não faz convencer sucesso. ninguém de não nada tem pique,
0: não vai ter clique Gilberto... não, vai ter cli...
1: não é clickbait é, é clickbait
0: ô, 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 Gilberto, é, a gente está chegando o tecnopolítico esses 50 minutos antes, antes de chegar ao final eu preciso pegar é, você coloca no artigo uma outra questão que a Sim. gente não tocou mas eu queria é, ver se você colocava o ponto aqui que é a tentativa de regulamentar as plataformas, que é o terreno onde ocorre, né, é, por ter grandes adesões. Facebook, 74% dos brasileiros com internet tem Facebook. É, enfim, WhatsApp, mais de 90%. Os números são gigantescos. E teve a tentativa do PL 2630, você se refere a ele, Aí você diz assim: soluções simples não resolverão problemas complexos. Eu que a gente terminasse que você pudesse nos expor um pouco mais sobre a sua, o seu argumento.
1: É, bom, primeiro a gente tem um, um problema inicial com relação ao, ao projeto que é a definição de desinformação, hum. porque é uma coisa que se debate até hoje. Se você quer, o problema o, primeiro que o projeto tem um viés de punição um viés punitivo. Né? Eu me lembro. Foi pior é já. Coisa... Ah, o, aprofado... é, eu... o Senado é horrível. Foucault ia fazer uma festa com esse PL <risos> que, é, que é vigiar e punir o, o projeto. Punir, então, assim, exatamente. ele não é educativo em forma alguma. E, assim, a gente, quando foi lá na audiência, a gente levantou essa, essa, essa questão e falou que é, há, uma, há uma ideia de vigiar, de vigiar e punir que, que, que é uma ideia que é, é, pode ser uma preocupação dos políticos, de um modo geral, porque né, atrapalha a morte campanhas, <risos> mas a gente precisa educar as pessoas com relação a isso, a relação a, a entender é, a um conceito que foi cunhado pela, pela Unesco, se não me engano, ainda na década de 60, que é a educação midiática, a saber o que, ah, que é... Né? uma Sim. peça de opinião e diferenciar uma peça de opinião de, uma, de um artigo de jornalismo investigativo. Tem gente que não consegue fazer isso, que não consegue pegar uma peça de conteúdo e dizer do que se trata. Então, assim, é, é, essa educação midiática, essa, essa, a gente perdeu-se com o tempo e aí depois da internet e eu meia-culpa que os teóricos daquela época estão fazendo agora a, o, o, o desenvolvimento do pensamento crítico. Sim. na onda da, da, das bolhas, inclusive, do receber aquilo que se quer consumir, perdeu-se a, a possibilidade de afastar-se daquilo e pensar, vem cá, o que, que é isso? O que, que essa pessoa está querendo causar em mim com isso que ela está mandando para mim? Quem escreveu? <risos> certo? O que está que por trás desse trecho? O tom é adjetivado ou não é adjetivado? É, perdeu-se a capacidade de pensar criticamente sobre aquilo que se recebe, ok? Então, assim é, é preciso resgatar isso, e o projeto em nenhum momento fala sobre educação midiática ou letramento digital e midiático, que é muito importante que se faça desde muito pequeno. Tanto é que você tem hoje um exemplo finlandês de educação midiática no ensino básico, uhum. que é um exemplo do World Economic Forum, que está longe de ser uma convenção comunista. Entendeu? Ele é acontece acusado. todo mês de janeiro em Davo e reúne o principal núcleo capital. do poder mundial, entendeu? É verdade. E é uma coisa insensada pelo pelo por, por Davo e e, e e todos os principais é, donos do da, a elite do poder mundial acha que o que o modelo de combate à desinformação da Finlândia que começa no ensino básico, como o exemplo a ser seguido por todos os países, de desenvolvimento de pensamento crítico. Não é uma coisa de Marx e Engels, é uma coisa de Davos, <risos> gente, o World Economic <risos> Forum. Então, é. assim, é, é, a gente precisa estar atento a essas coisas, o PL não fala sobre isso. Uhum. É uma coisa basicamente punitiva. E ele sequer consegue definir qual é, qual é a definição consegue estabelecer qual é a definição de desinformação, porque é, uma, é um construto, é um trabalho em, em, em construção. O que, que é desinformação? É uma estratégia, é um, é um conjunto de estratégias que se forma ainda até hoje, todos os dias. A cada medida que uma plataforma nova social acontece, você tem uma oportunidade de manipulação de informação e de verdade nova. Sim. Esse é o fato. Né? Então, assim... É, eu acho que a gente tem esse problema, a gente tem a questão das plataformas, não se trata de tentar regulamentar as plataformas, trata-se de tentar fazer as plataformas mais transparentes, coisas que elas não são. Hum. Eu não sei quais são os critérios que fazem uma plataforma como o Twitter retirar uma coisa de circulação Também e não, não retirar outra. Ou, por exemplo, retirar uma coisa de circulação num país e não retirar a mesma coisa de circulação em outro país.
0: Pois é. Por que que ela...
1: o que que um discurso do Trump sai do ar num país, um discurso do Bolsonaro não sai do, do ar pois no outro é. país, um discurso Boa do não sai do ar no país dele? Entendeu? Ou elas são transparentes com relação a tudo que elas fazem no país inteiro com relação ao mesmo assunto, ou a gente não tem uma metodologia científica para lidar com isso.
0: Sem dúvida. Agora, então, assim... posso, Gilberto, que eu acho que regular a plataforma não do jeito que está no 2630, eu acho que tem que mudar muito. Regular a plataforma é fundamental para a democracia, porque senão fica esses critérios, é, esses critérios que eles tomam. Esse podcast que você está participando aqui já sofreu 12 bloqueios, 12, no YouTube. Aí você fala, ah, isso aí é fake news. Não, não é. Vou dizer por quê. Quando eu vejo que o episódio está baixinho de... De audiência, eu não tenho como provar que eles reduziram a visualização. Não tenho. Sabe o que eu faço? Impulsiono. Aí vem um pá! Aí eles me falam: seu episódio está bloqueado. Vou dizer um deles por interferir nas eleições na Índia. Falado em português isso é um tema que não tinha nada a ver. Isso chama-se bloqueio algorítmico. Aí eles passam por revisão humana que o cara, aí no caso da Índia, ele vai liberar, ele libera cinco dias depois. Mas vem cá, essa gestão precisa ser melhorada, a gente precisa
1: discutir melhor, por isso que eu sou a favor de regulação. Mas não é, mas não é uma questão de regulação, é uma questão de transparência, entendeu? Não, é é uma, é, ele precisa ser sobre. claro. Na, e por que, que ele está fazendo isso? Ele não, isso não diz. Isso não é claro, isso não está escrito ele, em lugar nenhum. Ele, entendeu? Não,
0: ele não responde. Por exemplo... Eu estava com a Sil Bahia falando de racismo algorítmico nesse, nesse podcast. Bloqueio. Conteúdo bizarro. Que, o quê? Aí eu fui ver o que, que era. tá? Eles dizem o que é. É suicídio, atentado, terrorismo, é autobutilação. Pô, o que, que é isso? Eu falei, aí eu fui contra e os caras passam três dias, quatro dias, depende. Eles liberam falar a pós-revisão tá liberado. <risos> é, eu não, eu não, não é só transparência. É pu...
1: Que critério é esse? A gente precisa discutir o critério? Sim, sim. Então, não eu tenho gostaria. a menor dúvida. Os, os checadores fizeram uma carta ah. aberta bem recentemente sobre isso, sobre, sobre a pouca transparência do YouTube, que é um dos lugares onde mais circula desinformação no planeta. Não é nem no Brasil.
0: Olha só. É verdade. Gilberto, Eu tô. nós passamos de 50 minutos, estou muito grato. Pô, briga, Beleza. Mesmo você estando na véspera de um... De, eu sei que é um rito de passagem, seu trabalho já está em vias finais aí. Ou até Mas dá de... trabalho. Você fica tenso. Eu... Mas eu te desejo boa sorte, certo? Valeu. É um bom trabalho. Pô, muito obrigado aqui por você ter participado. E eu queria saber se você quer dar um o último alô pra moçada aqui.
1: Gente, olha, pensem antes de compartilhar. É só isso que eu peço. <risos> Valeu, então.
0: Falou, pessoal. Fique Valeu. ligado no próximo Tecnopolítica. É um prazer. prazer. Tchau aí. Tchau,
1: tchau.